0: Club Croissant, Lolita Mang et Jean Fromageau
1: sur la Tsugi Radio. Un peu de douceur dans ce monde de Brut. J'arrive pas à savoir pourquoi c'est un objectif pour tout le monde. Que ce soit dans nos gels douches, dans nos literies, dans nos chansons, nos cafés, tout doit être doux. C'est comme si le Brut, le rugueux, n'était pas euh, aimé, proscrit du vocabulaire de plaisir. Alors que bon, pour ne parler que de ça, qu'est-ce qu'il y a de plus agréable qu'une tranche de pain frais, donc chaud, beurré, donc demi-sel, avec un peu de marmelade, donc amer Si notre quotidien est trop doux, alors on se contente que de la surface, on ne va pas vraiment, dans le fond des choses, sortez faire des pique-niques sans serviette moltonnées. Mettez votre fièvre dans les hautes herbes et vous allez voir, c'est comme ça qu'on rentre dans l'été, le vrai, celui qui brûle la peau. Moi, je suis pas forcément pour une douceur, sauf évidemment quand il s'agit de présenter une matinale pendant 90 minutes avec un énorme café noir et sans sucre.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant. La matinale, alors si c'est pas la plus douce, c'est laquelle Jean euh,
1: Je savais que allais réagir comme ça au lancement de ce truc, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme doux. Et bah la plus rugueuse. Ah, <rire>
2: ouf J'ai beaucoup trop d'images qui viennent en tête ouais,
1: Non, c'est horrible. Euh, bon, on peut dire la plus, euh, la plus composée aujourd'hui, parce que cette émission va être composée de plein de temporalités.
2: C'est vrai, ouais. c'est vrai. On a enregistré des bouts d'émissions pendant l'hiver, il euh, y en a d'autres qui seront en direct... <rire> Est-ce que là on est vraiment présent avec vous ou pas Sur Tsugi Radio, je ne sais pas À vous de le deviner Si quand même, on
1: est présent Et je fais quand même une précision On n'a pas enregistré pendant l'hiver Parce qu'il faisait nuit, mais enfin il ne faisait pas jour Mais on était encore on était en printemps quand même déjà Je crois quand on a enregistré cette émission avec Maddy
2: Monk Honnêtement j'ai plus aucune ouais, idée Tu n'as plus aucun souvenir
1: Voilà <rire> Bravo euh... <rire> Ça commence très bien Je n'ai plus aucun souvenir A J-3 Je ne sais plus comment je m'appelle Lolita Monk Voilà Enchantée Bienvenue dans le club croissant du coup
2: D'ailleurs tu peux euh... me rappeler Qui est le live euh, Oui tout à bien sûr
1: Ça sera Joseph Scalodi Ah
2: oui tu penses qu'il était en retard pour faire ses dictées Parce que son nom de famille, il est trop long à écrire.
1: <rire> je ne suis pas sûr qu'il ait mis tous. Peut-être que c'était JD, JDS.
2: Écoute, moi Putain. je vais lui demander.
1: Attends, J'ai l'impression que JDS, ça fait aussi un truc. Euh, on, on y réfléchira avec tout à l'heure. Euh, voilà, bah ouais, on va, on va, on va peut-être passer avec notre invité tout à l'heure ou au moins que tu des choses à dire
2: Non, pas du tout. Enfin, si ce n'est que tu l'as complètement spoilé. Ah bon tu as dit que c'était Meudimond.
1: Ah ouais, j'ai dit la vérité. Désolé pour les auditoristes Je vais voilà. pas mentir.
2: Bah du coup je vais te laisser le présenter parce que. <rire>
1: non. Si. Je pense que c'est toi la mieux placée sur ce plateau pour présenter Meudimond.
2: Bah écoutez Meudimond Guillaume de son prénom, petit Suisse,
1: <rire> petit Suisse boulanger,
2: petit Suisse boulanger, que homme torturé s'il en est. Euh, que dire d'autre Il sera à la cigale le jeudi 19 mai prochain. C'est sold out. Donc euh, voilà. Soit vous avez vos places, soit miskin. Genre, enfin vraiment. Genre, euh, il y aura, y aura du piano, il euh, y aura Jimmy Who en première partie. Ouais. Euh, alors inscrivez-vous sur Dice et, et mettez-vous dans la liste d'attente parce que ça va être beau. Et puis, moi je propose qu'on écoute le temps qu'il arrive un premier morceau Solda Boy. Solda Boy par exemple. Parfait. Pas mal.
1: Oldaboy sur la Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant avec Lolita Mang et Guillaume Madimong qui nous a rejoint dans cette petite cabane de la Villette. Salut, Salut. Hello Bienvenue chez nous Comment ça va <rire> C'est vraiment, il euh, y, y a eu un gap euh, temporel. Ouais. on a dû s'y ouais. mettre, on a ouais. dû <rire>
2: Euh, T'as sorti en avril, euh, en tout début avril, un. Alors, je sais pas, comment on appelle ça Un, un mixtape, un EP euh, C'est pas un album Un album
3: Ouais, c'était une, une tape, ouais.
2: Une tape. Ouais. Alors, quelle est la différence entre une mixtape et une tape un, Excuse-moi. Un, un, un
3: petit format, disons. Ok. C'était un 4 titres,
2: ouais. Avant, t'avais sorti quelque chose qui s'appelait Ultra Tape. Donc, c'était une autre tape. Ouais. C'est quoi le. le Qu'est-ce que tu mets derrière le, le mot Ultra
3: euh, bah, de l'intensité, euh, des choses assez extrêmes, surtout au niveau des émotions.
2: Quand on on avait, on avait discuté à l'époque de la sortie d'Ultra Tape, justement, <rire> et on parlait de cette, cette, cette nouvelle tape, Ultra Dramatique Kid, et, euh, et tu me disais que là, on était à fond dans, dans le désespoir, dans l'angoisse. On était au plus loin.
3: C'est un <rire> album assez. Au plus
2: loin possible. Qu'est-ce <rire> qu'on ouais. qu apprend sur soi quand on, va aussi, quand on pousse le curseur aussi loin
3: ben, qu'on peut revenir dans l'autre sens, quoi.
2: ça reste France possible.
3: Et que ouais, on survit à tout. Et, et ouais, on découvre des nouvelles choses. Je pense c'est une façon de visiter la vie aussi.
2: Ouais. Il y a un mot aussi, j'ai réalisé, qui revient pas mal. Enfin, qui revient au moins dans deux morceaux. C'est soldat. Donc il y a Soldat Boy qu'on vient d'écouter. Il y a Petit Soldat sur un autre projet qui est sorti il y a un an.
1: Ouais, en juin 2021.
2: Bravo, ouais. merci pour la précision. <rire> je, mets, je me permets
1: parce que ça, ça a rythmé mes vacances d'été. Donc euh, voilà, c'était <rire> là. Je ne suis pas parti à Athènes, du coup, hein, si jamais. Euh, <rire> 99% des parisiens. <rire>
2: C'est quoi le délire avec les soldats
3: euh, bah, le, bah, le, Tout cet album-là, il tourne autour de ça aussi. Bah, C'est le, le côté de l'enfant ultra sensible qui doit affronter la vie, qui trouve des, des armes pour, pour pouvoir. Euh, survivre à cette sensibilité hein, qui peut être douloureuse et, et on sait il y a quelque chose de devenir un soldat pour se combattre combattre ses propres fragilités
2: c'était un, une volonté de remettre le soldat de vraiment le nommer ou c'était inconscient ça non
3: j'anticipe peu de choses en principe sur mes projets <rire> c'est juste que il bah, y avait ça dans le, dans le dans le texte qui est apparu et, et je me gêne pas de remettre on voit les mêmes choses si ça fait sens.
2: Genre ultra. <rire> genre ultra. <rire> et euh, de fait, est-ce que tu prends la musique comme une forme de thérapie ou c'est vraiment genre ton travail et c'est ton travail et c'est ta musique ou vraiment tu, tu produis, tu crées et, 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 et il ouais, y a une fonction un peu qui te fait aller mieux après
3: euh, Ouais, c'est clairement un peu thérapeutique, euh, ce pas du tout un travail. J'aimerais bien des fois être plus professionnel pour pouvoir. <rire> Produire plus Produire plus. Euh... Ça changerait quoi si t'étais plus professionnel Enfin, dans ton quotidien, genre, tu... Bah, je pense que ce serait moins... Euh, moins tourmente. Si j'étais moins investi euh, personnellement dans le projet et que c'était moins thérapeutique, justement, je pourrais plus produire. Aussi pour d'autres, de façon plus détachée. Non. Avoir un peu d'argent, etc. <rire> euh,
2: comment comment est-ce qu'il faut euh, écouter Ultra Dramatique Kid Ou en tout cas, comment tu l'as conçu Comment aimerais que les gens, ils l'écoutent
3: euh... C'est dur, à... ah, dur, dur à dire ça, ça. C'est question euh... de Elles <rire> elle 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 elle, elle sont là, elles sont un
1: peu surprenantes <rire> T'as envie d'y répondre tout de suite Mais tu dis si j'y réponds trop vite euh, Je vais regretter ce que j'ai dit <rire> ben, J'aimerais
3: qu'ils puissent l'entendre comme ben, à leur façon mais en même temps aussi Qu'ils ressentent ce que j'ai mis dedans Et, euh... et ouais qu'on soit connecté à un moment euh... À travers ces morceaux et je... Sur les singles qui sont sortis J'ai déjà eu des retours euh... Où c'était... J'ai senti qu'il y avait certaines choses qui étaient passées, euh, clairement.
2: Parce que je le disais hors antenne, alors j'ai mon permis. Ah <rire> oui, pas... c'est vrai, on l'a
1: on pas fêté euh, d'ailleurs. depuis. La... Enfin, non, on ne peut pas dire ça parce qu'on enregistre un peu en avance quand même, donc depuis longtemps. <rire> depuis en fait, longtemps, j'ai mon permis Ça longtemps. se trouve, j'ai eu un accident depuis, on ne sait pas. <rire> la faille temporelle.
2: <rire> mais du coup, je disais que je l'ai passé très très tôt et c'était un jour où il faisait très très beau. Et j'étais sur l'autoroute euh, qui file loin de Paris, enfin euh, en banlieue. On passe ouais. pas sur des vacances exotiques. <rire> et il y avait vraiment le soleil, c'était une boule orange qui se levait. Je me suis dit là, long ride, ce serait parfait. Ah oui, oui, ça, Alors ouais. que est ultra dramatique, on n'est plus dans la ride, je trouve.
3: Non, en effet, on a <rire> changé de registre. <rire> non, je voulais pas euh, m'enfermer non plus dans un truc. Euh... Après, c'est toujours très inconscient, mais je pense que je voulais pas euh, m'enfermer dans un truc de ride pure et de faire que de la musique. De...
2: Elle est où, on la veste roule, de moteur d'ailleurs ouais, euh,
3: Dans un carton. Euh, ah, non, tu... je, je la garde.
2: <rire> Et euh, D'ailleurs, je me suis fait la réflexion en écoutant euh, donc, Ultra Dramatic Kid. Il y a un autre morceau qui est, que moi, j'aime beaucoup, c'est Satin Dolls, où je me suis dit, mais merde, on va danser à un concert de Maudimorong. <rire> c'est ce, tout neuf. Ça ouais. va vraiment arriver. <rire> Comment il est né, ce morceau-là
3: euh, Il est arrivé en fin de projet... Euh...
2: Mon label bah, il... m'a demandé de faire un non, truc... Non, pas bah, <rire> du tout. Euh,
3: non, j'étais vraiment tout seul pendant la création et j'étais en train de jouer avec euh, bah, le, le riff euh, d'Isto qu'il y au début du morceau. J'ai tourné ça et j'aimais trop. <rire> et voilà.
2: Il y a un morceau dont tu es particulièrement fier sur le, sur le projet
3: euh, bah, J'aime bien Boy avec l'intensité et puis euh, le morceau qui s'appelait Grillon à la base et maintenant un Chiffre 36, 45. Pourquoi Degré. Bah aussi l'intensité, le côté un peu euh, mélange euh, d'influence, un peu trappe. Euh, je saurais pas le dire exactement. T'as <rire> <Ça, je rire>
2: choisi vraiment au hasard la température
3: Non, c'est ah. une température de fusion du diamant euh, sous terre. Pour ça que...
2: Comment t'as appris ça
3: <rire> bah, Je cherchais un nom parce qu'à la base il s'appelait Grillon le morceau. Parce qu'on l'a fait à Grillon. Ça en montagne, un endroit où on va faire de la musique avec un ami et euh, ben il me fallait un nom et dans le morceau je parle de diamants, diamants de l'enfer, enfin des diamants qui sont créés dans un imaginaire, dans des, dans des endroits très sombres et du coup je, je me suis dit ben, la température de fusion du, du diamant ce serait pas mal. Et Wikipédia était mon, mon ami. <rire>
2: Alors attention parce qu'il y a peut-être des infos <coughs> fausses sur Wikipédia, ah oui. moi c'est ce que mes profs m'ont toujours dit, toujours <rire> dit sur... ouais. ça, ça se trouve, euh... trouve c'est faux, <rire> très grave
1: au pire, à un degré de près, <rire> sur Fahrenheit ou c'est le <rire> <rire> c'est ok très bien bon déjà c'est une bonne chose non ça nous est arrivé il y a pas longtemps euh, c'était pour une autre invité, mais pas sur cette émission où justement il, il venait de sortir un bouquin et euh, il avait écrit plein de fausses enfin euh, de défauts. et, oui. et il, a, il a donné un exemple et je lui ai dit mais ça c'est pas vrai par contre il m'a dit bah si je non 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 C'était, par exemple c'était un truc genre en France on a un, 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 un un duo qui s'appelle enfin un quatuor qui s'appelle trio du coup et euh, et, <rire> et ils sont plus ils, ils sont plus euh, quatre. ils sont ça ouais, dit voilà vous êtes ils ont toujours été quatre mmh. et là, maintenant il y a un des mecs assez connu donc euh, Manu qui est parti. Donc maintenant, ils sont vraiment trois. Et lui, dans son bouquin, il dit genre, euh, Trio, euh, le seul nom qui s'appelle Trio, mais qui sont quatre. Et je lui dis, bah ça, c'est faux, par contre. <rire> Et genre, vraiment, il avait, il, était, les livres étaient partis en impression, etc. Donc j'espère qu'on n'a pas débunké le, le, le nom de la fusion. Oh, c'est de... grave, déjà arrivé. On s'en est
2: faut, euh, pour continuer sur Ultra Dramatic Kids, du coup il y a un autre, par rapport à du coup, Long Ride par exemple où c'était vraiment, il y avait une vraie, une vraie euh, cohérence dans toute la, toute la ligne, le, le fil de l'album. Là j'ai plus l'impression qu'on est sur des montagnes russes, notamment parce que t'as Boy et t'as Suzy, qui arrive directement après, où on passe d'une intensité énorme à un morceau euh, que j'ai hésité à passer ce matin, parce que je me suis dit en fait c'est plus un morceau du matin que, que Boy.
3: Ouais. C'est un peu le seul morceau, enfin hein. il y en a deux... Mais c'est un peu la seule balade du projet. Après, il y a Slow qui est aussi un morceau plus doux. Et euh, ouais, bah j'avais ces deux morceaux qui étaient un peu calmes, mais je pensais que c'était important dans un projet aussi, aussi extrême et agressif. C'est le moment où, où on s'allonge dans
2: les, dans les prairies, dans les plaines euh, Suisses, un peu, calme, tu vois. Il y a des mar... Moi, je vois très bien Suzy, je suis dans les marguerites, je suis dans le... Comment ça s'appelait Petite maison dans la prairie
1: ouais, Ce qui n'est pas, pas du tout tourné en Suisse, du coup. Hein. Non, mais... <rire> Si jamais, si tu cherches la famille Ingalls euh, au niveau de, de la Suisse, tu risques de chercher longtemps, je pense. Mais, Mais oui. c'est ça
2: que le croissant, c'est que de ouais, l'intox. C'est que de l'intox. Et la, le
1: Les degré de, de fusion du diamant, <rire> euh, voilà, sous terre.
2: Pour ce, pour ce projet, tu as également euh, conçu un film entier mmh. euh, qui accompagne, euh, tourné par, réalisé par euh, Félix de Givry, si je mmh. ne me trompe pas. Euh, pourquoi Comment s'est née cette idée-là
3: euh, À la base, on cherchait une idée pour faire des, des, des clips qui accompagneraient le, le projet. Et euh, bah assez vite, on s'est tourné vers Félix. Et lui nous avait aussi en proposé des choses depuis Splash sur, sur quoi on avait collaboré. Et euh, moi, j'avais écrit une note d'intention pour le projet, au niveau visuel, ce que je voulais.
2: Il y avait écrit « Ultra » dessus. <rire> voilà, c'était « Ultra note, ultra note. <rire> Et
3: euh, bah, il nous a renvoyé une, sa note d'intention, qui était très différente, mais que je trouvais plus intéressante pour le coup. Et ouais, beaucoup plus euh, axé cinéma. Euh, et je, ouais, j'étais séduit par l'idée, et du coup on est parti là-dessus. C'était un, une idée de faire un court-métrage qui raconte un peu.
2: Toi, tu te, vois pas, tu te décrirais pas comme cinéphile, de base
3: Non, pas spécialement.
2: Genre si je te demande tes films cultes euh... Tu vas galérer. <rire> ouais, ouais. <rire> plus, je me rappelle à une époque, tu parlais beaucoup de. Alors, c'était quoi l'émission Tu as écrit un, un morceau sur un, un tueur en série ouais. Roberto Succo, c'est ça ouais, Exactement. Ouais. Que tu avais vu dans, dans... Faites Entrer l'accusé ouais, ouais. c'est ça. <rire> plus télé que cinéma euh,
3: bah, Des films, vraiment, je regarde rarement, mais quand même de temps en temps un peu. Je connais quelques classiques. Et ouais, sinon. Euh... Ouais, des faits divers, j'aime bien des fois.
2: Il voilà. y a beaucoup de morceaux qui naissent de faits divers, non Parce que Yung Kotabei, c'était le cas aussi, non
3: euh, Non, pas faits divers, Yung Kotabei. Okay. Pardon C'est une, une alpiniste hein, euh, qui a fait. Euh... Bah, c'est la première femme qui a fait plein de sommets. C'était pour ça que je.
2: Alors, c'est plus des histoires vraies, mais éloignées de toi.
3: Ouais, après, des fois, c'est au niveau du titre. Euh, Souko, c'était. Une des influences du morceau. Ouais.
2: Alors, euh, t'es peut-être plus calé en musique qu'en cinéma
1: mmh.
2: Et on <rire> Ah merde, alors là, on est vraiment dans la merde.
1: On est tombé sur... Euh, <rire> mais on sait que t'es plus calé parce qu'on t'a demandé une sélection de musique quand même, pour, euh, qui accompagne tes matins, c'est ça, comme tous, nos... comme, tous nos invités. comme tous nos invités. Et donc tu as sélectionné trois morceaux. Ça, c'est oh. bien.
2: Tu t'en donc... souviens ou pas
1: euh, Oui, je les ai envoyés... Euh... Dit-il en regardant subtilement hein. le connecteur Il ouais, y a rock and roll, Docteur Dog. Ouais. Voilà. Donc c'est ceux qu'on va écouter là. Tu veux en parler un peu avant ou pourquoi euh... est-ce que t'as choisi ce... Alors je trouve que déjà de manière générale pour la sélection c'est très chill donc c'est très cool.
3: Ouais, donc, euh, merci. On est
1: dans la. Dans la énervé, donc... Pour le matin. <rire> mais... C'est vraiment ce que j'écoute le matin. Euh, très bien.
3: Pour bien commencer la, la journée. Et Dr. Dog, c'est un... un vinyle que j'ai trouvé la semaine passée à Berne dans un super magasin et. Euh... Bah j'ai découvert j'aime trop, trop ce projet.
1: Ouais, très bien, écoutons rock'n'roll du coup sur la Radio.
4: Record, I put the needle on. Oh yeah, It freaked me out. Well, I'd never done her I barely brushed my teeth. I was on the floor. I see, I fucked up beyond belief.
1: Ah c'était Docteur Dog avec la bouche pleine sur le croissant. croissant.
2: Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio. Ce Club Croissant prononcé en même temps que la euh, voix fois, du jingle
1: Ouais c'est toujours un peu... Euh... Moi, ouais, j'essaye d'avoir euh, la même voix que Sarah, mais ça marche, ça marche pas bien. Voilà. C'est quand, quand même un
2: pro de la désondance, plus que moi.
1: Ah bah ça me fait plaisir. Lolita, <rire> à chaque fois, que tu dis ça, j'ai l'impression que là, tu, je vais vraiment finir par croire que tu le penses. Et euh, ça me fait très plaisir. Il y a
2: certaines pensées gentilles dans ça. Non, il <rire> y, y en a pas beaucoup, a, mais, mais pas y pas y il y en a quelques-unes.
1: Il faut dire la vérité aux auditeurs. Lolita est une personne très gentille. Voilà. Bon. On a l'impression pendant cette émission que c'est faux, mais c'est tout n'est, tout n'est que.
5: Factice. Façade voilà, fa
1: fa Façade Toujours de, toujours au plateau Avec euh, Guillaume Modimont Qui euh, nous accompagne Depuis quelque temps <rire> Et qui répond à nos questions Avec le sourire Et ça fait plaisir Et moi j'ai une question Parce que j'aime bien poser les questions Sur le, le, le rapport au matin Là, Je viens de finir mon au chocolat Donc je peux me permettre Comment est-ce que euh, Comment est-ce que t'es le matin toi Là es, tu nous disais que t'étais un peu en jeune en ce moment <rire> Mais euh, t'es plutôt du type, là. On est genre, sur la
2: sèche, je me, réveille, je me
1: réveille, je me prends un petit café et merci, il faut que j'aille bosser. Ou, euh, ou, ou genre plutôt, tu te dis non, là c'est mon moment, j'ai envie de me faire un petit, un petit bol de Nesquik, etc. <rire>
3: euh, ma semaine elle est partagée entre des jours où je vais travailler et je me lève très tôt ouais. et des jours où je me fais un, un grand, grand, grand récipient de café. Et je traîne un peu Et tu travailles dans, plutôt
1: dans les métiers de bouche Non c'est ça Exactement ouais. <rire> <rire> Plutôt dans le métier de la viennoiserie Exactement. Et du coup est-ce que, est que tu picores Parce que moi j'ai un peu bossé en restauration bah, Du coup <rire> j'étais en cuisine pour le coup Et c'est vrai que les matins où je partais de chez moi le ventre vide euh, Ça restait pas vide à partir du moment où j'arrivais en cuisine Et il y avait toujours Ah des petites bananes ah ouais, non, ça. Ça. On mange des bonnes choses Ouais, ouais on mange des bonnes ouais. choses pendant ouais. qu'on bosse C'est ouais. ça le problème euh... J'adore parce
2: que je vous regarde en, en dévorant mon croissant <rire>
1: Oui, c'est vrai que t'as l'air d'être un peu... J'illustre Au, illustre.
2: au cinéma,
3: quoi <rire> euh,
1: Dans Ultra Tape, là, euh, t'as bossé avec un... Alors moi, j'ai un, 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 un rapport avec le matin qui est très dans le dessin. Euh, parce que quand j'étais gamin, t'avais vraiment boîtes de céréales quoi mmh. c'est rarement des photos <rire> c'est souvent des, des petites abeilles des petits machins et, euh, et puis de manière générale euh, pendant les vacances euh, au lieu d'aller à l'école j'allais dans la chambre de mon frère et je prenais plein de BD et du coup à la fin du matin j'étais vraiment genre je tombé dans le, dans le monde de, du dessin mmh. donc du coup euh, l'univers de ton dernier disque je trouvais assez ouf je crois que tu as bossé avec un gars qui s'appelle Dexter Morer ouais. et, euh, et je voulais savoir après com comment est-ce que toi t'étais par rapport à ça est-ce que c'est est-ce que déjà tu es un consommateur de contenu dessiné, genre dessin animé, bande dessinée, etc. J'ai l'impression que c'est un peu euh, fréquent, notamment dans ton live qu'on a vu il y a pas longtemps. Tout, tout ton univers euh, visuel est très... Euh,
3: très... Euh, je consomme pas énormément de, de bande dessinée, tout ça. Dans mon enfance, on en avait pas mal à la maison et on en a bien consommé. Après, euh, mon univers maintenant qui est dessiné, c'est parti un peu sur Ultra-T, où j'ai rencontré Dexter, justement. Mmh. Et à partir de là, on a commencé à bosser ensemble j'aime trop son travail. Enfin, c'est... C'est évident. Et du coup, je voulais retravailler avec lui pour ce projet, pour la scénographie aussi.
1: Parce que là, on est plus du tout dans, le même, <coughs> dans, dans la même direction. C'est le même artiste, mais c'est plus du tout. Enfin, de ce que je vois, là, c'est quand même ouais. deux, deux... Non, euh... bah, il est très polyvalent. Ouais, <rire> <rire> clairement. Là, on passe de, des humanoïdes associés à... à bah, si vous faites un peu de BD, je, je sais que vous êtes férus de bande dessinée. J'espère, en tout cas j'ai l'impression de parler de bizarre à chaque, <rire> que je, je <rire> que, à chaque fois que je sois mon, mon, petit, mon petit calpin geek on me dit ah hey, yes, il est encore un peu bizarre <rire> mais... euh, et c'est euh, et un truc que t'aimerais bien euh, parce que là du coup bon, vous travaillez ensemble est-ce que c'est dans le processus de création est-ce que c'est lui qui va illustrer ton univers ou est-ce que du coup en, en, en ayant bossé ensemble des gens sur un premier disque euh, tu te rends compte que bah, finalement euh, son, ses, ses inspirations aussi euh, changent Peut-être le nom, le titre d'un morceau que tu t'imaginais comme ça, et puis vu comment il la porte, ça touche, ça, ça influe un peu sur ta composition ou, ou mmh. c'est vraiment de l'autre côté Une fois que c'est terminé, lui dit ah ouais
3: moi ça m'a inspiré ça. Et ouais je lui et pour les projets qu'on a fait ensemble bah, en principe je fais une, une ultra note d'intention. Ouais. C'est euh... la deuxième ultra note <rire> 2 <rire> Et je, la, bah, je lui donne mon idée de base après lui m'envoie un premier une première esquisse. Et une fois qu'on est d'accord, qu'on a verrouillé, il, il pousse. Okay.
2: Et donc c'est lui qui a fait la scéno du live Ce que je ne savais pas.
3: Euh, c'est lui qui a fait les, 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 les illustrations qui sont,
2: qui sont projetées. Qui sur sont, les projetées, euh, sont avec très belles. Euh, un,
3: il a, bah lui, il dirige le truc. Et on bosse aussi avec euh, des plus jeunes qui s'appellent Exe.Work. Qui sont vraiment très chouettes.
2: Cool. Il y a, le euh, le, y a vraiment un univers manga presque sur les écrans qu'on voit pendant le live. Ouais, Il y a vraiment ce truc, on dirait qu'on est à Tokyo, euh, le soleil est en train de se coucher. Euh.
1: C'est très frustrant d'ailleurs, je tiens à te le dire. Voilà. S'il si y a un mot qui peut ressortir de cette scénographie, c'est la frustration, parce que moi j'avais envie de rentrer dedans en mode. bon est-ce qu'on peut visiter un peu, parce que là ça a l'air stylé, donc juste c'est sympa de foutre des vrai nuages. C'est n'a pas
2: envie de te pousser. <rire> et... <rire> mais là,
1: non mais, non, mais c'est bien que tu fasses un live, mais la prochaine fois, mets vraiment les écrans et on revale dans tout le monde, dessin. Ben, du... euh... non, non, non. Sachant que non, la mais... cigale
2: c'est dans quelques jours.
1: Eh oui c'est vrai, si ça peut vous donner des idées. Genre, là, au moment où on enregistre, si c'est encore si le moment de changer ouais, quelque chose. Ouais, non, mais voilà, tu peux encore rajouter. Non, mais c'est vrai que du coup, moi, c'est ça, j'ai envie, envie de voir un, 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 un format long euh, autour de cette de, de association entre vous deux, quoi. Ouais. Genre, euh, quelque chose où.
3: Bah à la base, c'était aussi une idée de bosser avec lui pour, euh, pour les clips euh, sur ce projet. Mais après. Bon... En animation ça coûte quand même C'est souvent comme ça
1: qu'on finit <rire> C'est souvent comme ça qu'on finit Les, les phrases en disant ouais je voulais faire de l'animation Et puis du coup après euh, qu'on a chiffré Et euh, voilà, c'est dommage Écoutez, si vous avez un studio d'animation Et que vous avez envie de fournir un peu Des budgets pour des projets euh, Nous on est chaud de donner des, des tips Ici par exemple euh, Comme à son habitude Putain j'ai changé complètement de. Tu veux faire la
2: transition pour le jeu
1: bah voilà, super. Attends,
2: parce que moi j'ai un point mode à soulever. Ouais. yes qu'on <rire> parlait tout à l'heure de la veste de motard, qui, coup, qui était du coup très associée à la long ride, quand tu étais en live au Pitchfork Festival, Ou la première fois qu'on a vu ces écrans, tu étais habillé comme aujourd'hui, je crois, complètement en noir. Genre, je suppose que du coup tu penses le truc en mode, de toute manière l'attention elle est derrière moi et limite moi je veux disparaître.
3: Genre. Exactement. <rire> non, même pas, mais euh, c'était... Le, pour le concert l'habit tout noir c'était plus pour enfin euh, avec les jeux de lumière et tout ça et à la cigale qualité. tu seras
2: aussi tout en noir
3: alors ça probablement qui sait
2: <rire> c'est après demain il est temps de se décider mais euh... <rire> ah, moi je
1: pensais qu'il y avait un côté euh, bah, pour revenir sur ce concert qu'on a vu euh, du coup à la salle là pour euh, Pitchfork euh, tu l'as dit tout de suite en mode bon bah euh, j'ai essayé des trucs euh, on va les jouer ensemble et puis on va voir tout ça donc j'avais vraiment l'impression que tu t'es dit je vais me mettre noir pour vraiment dire on est sur une page blanche entre guillemets on va écrire ensemble live quoi. en tout cas c'est vraiment ce que ça a envoyé euh, alors peut-être que j'ai complètement pété un câble je suis le seul à avoir entendu <rire> ça mais.
2: <rire> moi je, je me suis... suis dit le niveau de stress il doit être, il doit être assez haut si <rire> je me, me suis caché derrière <rire> des,
3: des habits noirs <rire> peut-être
2: parce que tu jouais finalement seulement le, le, le nouvel album que personne ne connaissait nous on le connaissait même pas non plus à l'époque il n'était pas du tout sorti euh, Lelement
1: que est... ne le connaissait pas. C est, c est si est moi impossible. je le connaissais.
2: Pas voilà. Et donc euh, ouais je suppose qu'il y a un truc de stress de présenter des morceaux que personne n'a entendu jamais de leur vie, même s'ils ouais. si suivent le projet, même s'ils le connaissent.
3: Ouais c'était assez stressant. Après je m'étais préparé à, à vivre ça comme une première partie où tout le monde parlerait. <rire> Et en a... fait ça assez bien passé. Ce qui n'était pas du tout le cas.
2: Oui non les gens les étaient. Les, assez... mémoire, les
1: gens euh... étaient
3: attentifs. Mmh. Mais je crois que des écrans.
1: Bah écoute, <rire> non, non, mais c c pour le coup c'était voilà, si jamais son, si on peut vous donner un petit tips euh, allez voir, me dis mon camp live parce que <rire> les écrans sont superbes. <rire> et le live Lui, aussi. Bon, oui, <rire> mais les écrans,
2: par contre.
1: Non, mais moi j'ai trouvé ça... Et pourtant c'est complètement mon univers, donc... Euh, bah, je veux dire les arts graphiques, voilà. Euh, en parlant de, pff, de... Non,
2: tu vas pas y arriver sur cette transition. Ah, t'es sûr
1: oui. Non, j'y arriverai pas. Euh, cependant... <rire> Vous savez que d'habitude, on fait un horoscope. Mais là, comme on est complètement honnête avec vous, on enregistre cette émission. Je ne sais pas quels vont être okay. l'alignement des planètes au mois de mai. Voilà. Donc, j'ai dû euh, imaginer un petit jeu. Donc, on va faire un petit blind test, mais un petit peu thématisé quand même. Euh, parce qu'on va, je me suis dit, voilà, oh il ne fait, fait pas un temps de ouf. Euh, on a envie d'être un peu de chill. Qu'est-ce qui est -ce qu y a de chill comme musique L'adobe. Le dub le de. et le reggae. voilà. <rire> Donc, on va se faire un petit blind test d'un mec qui s'appelle euh, Mota. Euh, attends, non, c'est ça Mato. Ouais, Excusez-moi. En fait, j'ai rien noté parce que d'habitude, quand euh, sur mon conducteur, est, sinon, le état manque triche, elle voit les réponses. Donc, j'ai même pas noté Mato. Donc, Mato, c'est le verlan de Thomas et euh, il a une spécificité, ce garçon, c'est que je veux vous le faire deviner, que il compose de la mais quelle est sa petite touche un peu spéciale Est-ce qu'il utilise un instrument en particulier Est-ce qu'il fait des, des reprises Est-ce que voilà Est-ce qu vous avez une idée de, 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 de ce que pourrait faire euh, Mato
2: ben, Je crois qu'on en a discuté avant l'émission, c'est qu'il fait des reprises de tubes
1: Oui, voilà. C'est pratique les avant-émissions. <rire> Ça évite les blancs. Euh, effectivement, donc lui, son truc, c'est d'aller chercher dans des répertoires un peu connus. Euh, typiquement, si je te... Là, je pense que tu peux lancer le premier morceau. Tu peux le lancer tout de suite. Voilà, hop. Non, c'est pas lui. Ça c'est le dernier choix de notre ami. <rire> bah du coup vous avez un peu un petit, un petit, un petit teaser. Voilà, tu peux encore l'enlever. Voilà. Ça par exemple, c'est un morceau qui devrait vous parler. Si je vous dis cool de the gang. Summer Madness.
3: Ah ouais, ok. Il voilà. a son le. Donc il récupère
1: euh, les bases et il rajoute une petite instru euh, reggae. Vas-y, tu peux rajouter euh, un peu plus de son. Donc on s'écoute une version de Cool and the Gang, Summer Madness. Un peu plus dub.
3: C'est bon goût encore. Ouais. Je pensais que c'était plus bourrin. Ah
1: non, 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 c'est assez chill. Hein. <rire> non, non, on, les, le dub, ce qui est bien, c'est que. En général, ça s'écoute ça avec un accompagnement euh, en fumant. <rire> si on doit vraiment euh, aller dans le détail jusqu'au bout. Euh, et donc, c'est quand même un peu, un peu chilouze. Ok, on va s'en mettre un deuxième. Je suis, suis obligé d'avoir une, une photo pour euh, voir l'ordre des tracks. Donc là, on est plutôt sur... Euh, je vais vous donner des... Vas-y, hop. Des donc ça, c'est un tube. Ça, c'est un tube qui, du coup, n'est à l'origine pas du tout... Ah ouais. C'est euh... ah. un film. C'est
2: Ennio Morricone
1: Oui. Ouais. Et c'est de quel film
2: Il était une fois dans l'Ouest Non. Euh, le bon, la brute et le méchant. Et le méchant
1: le...
2: Il <rire> est euh, vraiment pas sympathique.
1: <rire> le bon, la brute est celui qui est vraiment pas gentil. Oui, 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 c'est lui. C'est le bon, la brute et le truc. <rire> euh, bravo. C'est con, je pensais que j'étais pas celui ouais, Vas-y. On va se l'écouter encore un peu, bien hein. Ça peut être déstabilisant, hein. si vous n'aimez pas le dub. Qu'est-ce qu'on a qui arrive après Alors il faut savoir qu'il a fait plusieurs albums, et donc avec des thématiques à chaque fois. Donc ça c'est dans l'album Hollywood Dub. Et je crois que celui qui arrive après c'est genre... Euh, euh, il est 5h, Kingston s'éveille. Donc c'est que des reprises de chansons françaises. Vas-y.
2: Ça c'est ah ouais. chanson française Ouais
1: Un monsieur Qui a mal fini Dans un avion Je crois
2: On y a dans l'avoine Dans un hélicoptère Par contre maintenant, 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 maintenant,
1: maintenant, je sais pas quel est plus. Donc là l'interprétation c'est Mon fils mon dub bon, mon fils, Ah mon fils m'a bataille
2: <rire>
1: Si vous avez envie De vous refaire une petite euh, Un petit nostalgie dub <laughs> Voilà je, je vous invite vraiment à aller écouter ce que fait ce mec parce que vraiment, il, moi, je, je, je déteste le dub et le reggae de manière générale, plus le reggae d'ailleurs que le dub. Mais
2: tu es vraiment très catégorique là-dessus. Tu... Ouais, je, le je dub, déteste. je suis assez, je suis,
1: je, suis très, je suis très, catégorique. Mais ça, pour le coup, ça me fait trop trop kiffer. Pas, ouais.
2: Guillaume, le dub ou le reggae, on en pense quoi euh un Il un essaie d'être diplomatique. À petite, à
1: petite dose. Euh, <rire> surtout pas dans un. Je préfère le. <rire> le,
3: le... C'est quoi C'était l'ancêtre du reggae, le, le, la version plus rapide. Le...
2: Ah le je sais pas. pas. J'aime bien ah me regarder comme si j'étais sur non, le non, journaliste musical. No euh... Ah le ah, no
1: rocksteady. Je préfère. Vas-y, on peut enchaîner avec du hip-hop, dub, si vous avez une petite culture hip-hop. <rit> Attends. Ah,
5: ouais.
6: Il vient de
1: le dire. Non,
2: Play, hein, non, non, PL. <rire> non, plus. Sale PL
1: Non plus.
6: C'est pas euh...
3: De la solo ou un truc comme ça, non ah, C'est notre Digiti. Not c'est le groupe
1: ouais. Non, c'est le, grou le nom du morceau. Ok. Et Et le groupe, je sais plus qui c'est exactement. Qui, qui fait Note Digiti Je me demande si c'est pas Queen Peng, Queen Peng ou je peux consommer. Ouais, c'est ça. Okay. <rire> Voilà, je crois que derrière ce qui arrive c'est une chanteuse seule et après on va on va, on va, pour, on va, on va finaliser j'espère que le jeu est bientôt fini parce que je suis très nul oui il est bientôt fini <rire> et oui tu es très nul <rire> <rire> mais ça fait deux invités qu'on a d'affilée qui sont très nuls à ce jeu euh... moi je
2: gagne à chaque fois ça ouais.
1: me va très bien on peut continuer là... à faire de des
2: tests. Hein. vas-y
1: ah, allez-y monsieur on voilà. Bravo, non. bravo pour ce point gagné. Je me demande si j'avais pas, il y en a, il y en a plus derrière, on est fini. C'était le dernier morceau, c'est ça Bon, voilà. Si jamais vous avez donc envie d'aller écouter, ouais, c'est bon, je pense que tu peux le, tu peux le baisser un peu. Si jamais vous avez envie d'écouter la suite de l'œuvre de Mato, allez-y. Euh, c'est toujours un peu surprenant. Il a fait un album spécial de reprise de, un album des Beatles, n'importe quoi, De Daft Punk. C'est vraiment que du Daft Punk dub. C'est ce qu'il a un peu fait connaître dernièrement. Okay. Euh, C'est-à-dire que tous les, sais. tous les tubes de Daft Punk sont, euh, sont, sont en version dub. Et vraiment, euh, je sais, je... <rire> il y a des titres, je ne sais pas quelle version je préfère. Voilà. <rire> Et pourtant, euh, autant vous dire que Daft Punk, c'est quand même particulièrement important pour moi. T'en
2: avais pas sélectionné une de Daft Punk
1: euh, je sais pas si j'en ai une là. Non, j'en ai pas mise. Ah, je vous ai laissé le, vous le ai laissé plaisir, plaisir d'aller découvrir. découvrir. Exactement. Formidable. Euh, c'est comme ça. T'aurais
2: peut-être préféré un, astro... un, un astrologue. Un astrologue <rire> euh... Comment on dit Un horoscope, un horoscope <rire> Non,
3: non, c'était très bien. C'était un très bon jeu.
1: Si jamais j'avais dû faire un horoscope, c'est quoi ton signe, toi
3: euh, Cancer. Très bien.
1: C c tu sûr. connais ton ascendant Non. <rire> La mon quoi <rire> okay. ok cancer. Bon, bah non, bah, de toute manière, euh, bah, je regarderai. Parce que normalement on récupère le direct après, donc peut-être que je pourrais dire si c'est si un bon, un un bon bonjour un bonjour si jour la, pour les cancers.
2: Si la cigale va bien se passer ouais. pour, euh, <rire> pour les cancers. On espère,
1: voilà, on va y aller en, on va y aller en, en crabe, j'allais dire. Mais rien à voir. Allez, euh, <rire> on finit euh, cette, euh, une partie de ta sélection. Tu nous as resélectionné un titre qui s'appelle Don't Be Sad. De seul Nicolas
3: Savage. Exactement.
1: C'est -ce un artiste que, que j'aime tu sais
2: beaucoup. Tu le suis beaucoup ouais.
3: ouais.
2: euh, C'est qui Je ne sais pas grand-chose <rire> <rire> euh,
3: bah, C'est un mec qui fait de la chanson. Euh... Enfin, il fait des morceaux qui sont vraiment trop bien. Euh... Assez imparfaits comme ça. Et très... très brut. Et il a une voix incroyable. Un peu ultra, non
2: Un peu ultra, ouais. <rire> <rire> On s'écoute euh, Sean Nicolas Savage
1: Exactement, sur la Tsugi Radio. Et nous, on se dit au revoir parce que... Parce qu'il faut préparer la siale, il faut, faut se trouver
2: des, un costume. Donc, là. Merci
1: beaucoup, Guillaume, pour cette, <rire> euh, cette, cette petite heure ensemble. Merci à vous. Et donc, euh, merde pour demain. Et on s'écoute un peu de musique.
2: Chez Nicolas Sauvage avec, avec un, un peu de, 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 de petits souris parasites.
1: Ouais, on a l'impression d'être dans, un, dans une salle... Euh, <rire> Peut-être à l'Élysée Montmartre, tu sais. T as, t as, t as, je, je viens d'avoir une projection de toi qui désannonce euh, un, un titre à l'Élysée Montmartre. Bonjour, vous
2: êtes C'était le choix de Muddy Monk qui nous a quittés, malheureusement. Alors, wow, ah. Parce que... <rire> alors, il nous a quittés euh, pour, préparer, pour préparer la signal. Voilà, exactement. Mais d'habitude, c'est le moment de l'émission où je demande à l'invité est-ce que tu connais le live qui arrive Mais l'invité n'est pas là, alors Jean, je m'adresse à toi. Ouais, ouais. <rire> est-ce que tu connais Joseph Schiano di Lombo Oui. En même temps, c'est ton émission, donc oui, c'est une. Alors le... déjà,
1: euh, oui, alors déjà, oui, même, mais. Ça euh... m'aurait
2: vraiment posé problème. Si,
1: si, je connais. Je connais, mais euh, euh, ce que je le disais en arrivant ce matin, avec un pote en commun que tu connais aussi, parce que tu l'as interviewé, il est venu à son, dans ce plateau aussi. Un là.
2: certain euh, Clément Variolais.
1: Exactement, lui-même. Voilà, C'est ma porte d'entrée dans, dans le monde du
2: euh, alors D'ailleurs, pour euh, vous restituer, <rire> je crois que Clément, il fait des, des bains euh, d'ambiance, des bains sonores.
1: Ouais. Euh,
2: et je crois qu'il en a fait avec Joseph dans des, pendant des cours de yoga
1: Ouais, je pense que même que le, le projet est né ensemble d'ailleurs d'après ce que, ce que me disait Clément et,
2: et d'ailleurs cette émission va se transformer en cours de yoga <rire> donc euh, accrochez-vous euh, voilà, on est parti, chien tête en bas
1: let's go j'ai vraiment l'impression d'entendre un truc que je ne comprends pas <rire>
2: Mais toi, tu l'as découvert comment, euh, Joseph
1: bah Comme ça, avec. Euh, avec via, euh, ce, ouais. via Varieras. Ah, ouais. via Parce que moi j'ai
2: découvert à travers des petites sessions de piano pendant le confinement. Ouais. À l'ancienne. Confinement. Euh... <rire>
1: Tu te rappelles Il n'y a, a, rappelle. a, a que deux ans, quand même. Ah oui, c'est vrai, il y a eu aussi. Mais à ouais. Coms,
2: si tu te rappelles du confinement.
1: Une session live euh, aussi euh, avec euh, Saint-DX pour euh, Tsugi.fr, tsugi. Il, il y a quelques années.
6: Il y a 10 ans. Il
1: y a l'année de dernière. Ouais.
2: Et puis une reprise de Mine Farmer, et puis euh, une reprise de Michel Legrand, un tout petit peu plus récemment. Mm. Et puis un petit live tout de suite dans Club Croissant.
0: Club Croissant.
2: Jean Fromageau, sur la Tsugi Radio. De retour sur Tsugi Radio.
1: À l'Élysée Montmartre.
2: Toujours, toujours à l'Élysée Montmartre. Joseph s'installe après ce petit... Je suis super heureuse parce que quand, quand j'ai écouté cette reprise de Michel Legrand, que j'ai adoré par ailleurs et que j'ai proposé que tu viennes dans cette émission, on m'a dit, oui, par contre, euh, ça va être compliqué de jouer Michel Legrand, car c'est un morceau euh, à quatre mains. <rire> <Oui>. <rire> mais tu l'as fait quand même, ça me rend, ça me rend très heureuse. C'est quoi ton rapport avec Michel Legrand
6: euh, J'ai un rapport euh, assez distant, parce que j'ai pas beaucoup... Euh, en fait, euh, j'ai une culture. De, pas vraiment une grande culture de cinéma, mais je connais évidemment ces thèmes... Euh, par cœur, comme enfin, certains thèmes très très forts, parce que, et c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci, celui en fait, quand le label DK m'a proposé plein de titres, il y en avait des somptueux, euh, et j'ai pris celui, en fait, que j'aime le moins. <rire>
2: OK. Voilà,
6: parce que celui qui me semble le plus, mais il est super aussi, hein, c'est quand même Les Demoiselles de Rochefort euh, que j'ai regardé à la, par la suite, que je connaissais les thèmes, mais je ne connaissais pas le film et me plaisait moins que les autres mais en fait j'ai trouvé cette matière intéressante pour euh, le transformer dans un alors là j'ai fait une improvisation autour de ce thème là euh, mais euh, la version euh, pour piano 4 mains est vraiment plus euh, travaillée dans un esprit classique euh, voire on pourrait s'y m'y prendre en fait je pense euh, ça pourrait, enfin je sais pas
2: et est-ce que... Vas-y, pardon. Moi, j'allais dire,
1: j'imagine euh, cette version-là dans le film. Et je trouve que oui. c'est bien, du coup, que tu n'aies pas vu le film tout de suite, parce qu'il <rire> est complètement détaché de l'univers. Enfin, c'est ah, trop oui, bien. Oui. Mais c'est ça que c'est est génial, parce que je pense que si tu l'avais vu, tu, tu l'aurais un peu rapproché d'une certaine façon. Je...
6: En fait, je l'avais vu, pour être honnête. Je ah. l'avais vu, mais il y a longtemps, tellement longtemps que... De toute façon, tout le monde l'a vu sans ouais. voir. Hein. Je suis comme ma grand-mère, moi, j'oublie tous les films <rire> que je vois. Ça, on regarde des trucs à la télé, puis après, on oublie euh, très vite Donc, euh
2: et euh, mince j'allais rebondir et j'ai oublié ma question ah, c'est le, le grand classique mais euh, sur Michel Legrand qu'est-ce que j'avais d'autre en tête donc tu n'avais pas, pas vraiment vu le film tu étais loin de l'univers tu as repris version classique. Oui, <rire> c'est bon, je l'ai. Bienvenue dans la tête de Lolita.
1: <rire> Ça se passe très vite. Hein. Non, je me, me demandais de parce verso. que du coup,
2: tu, tu fais quand même du piano depuis très longtemps. Est-ce que du coup, c'est un, un, un incontournable Michel Legrand ou même pas forcément
6: Ah bah, je l'ai complètement contourné. Hein. <rire> enfin, je, je, toutes ces années, j'ai pas du tout, ouais. j'ai pas du tout joué cet thème au piano. Puis euh, non, c'est pas vraiment quelque chose que je connais bien. Euh, j'ai travaillé surtout les classiques hein. euh, mais ça allait. le classique en fait euh, ça va de, euh, du, du premier baroque à voire euh, avant le baroque et, et, et jusqu'à euh, la musique spectrale Donc, au conservatoire on brasse large mais pas si large finalement parce qu'on faisait pas les thèmes de films et les choses comme ça et euh, de toute façon euh, je jouais des partitions et aujourd'hui j'en écris finalement et enfin c'était pas dans la question mais j'adore je parle vachement le matin donc j'y vais. Euh toi tu es comme chez toi. <rire> voilà, mais le, le fait de réécrire pour moi est proche de écrire tout court et j'ai l'impression d'avoir plus composé en faisant ce travail-là pour piano quatre mains sur un thème déjà connu que quand j'ai fait des trucs à... parce que je compose aussi ma musique mais le rapport est totalement le même. Et j'ai presque même l'impression que ce morceau m'appartient plus qu'à un morceau que j'ai fait pour les chiens ou, euh, ou des choses comme ça.
2: C'est un peu le même exercice que tu as fait avec, Mi avec Milan Farmer
6: Oui. Sauf que là, je dis pas. Enfin, Milan Farmer, j'avais repris sans contrefaçon à la façon euh, de Satie et façon de Bussy. Et là, euh, j'ai pas vraiment exprimé euh, l'empreinte euh, d'un compositeur précis mais ça reste quand même euh, en écoutant euh, bah, des amis euh, notamment euh, Varieras qui est un ami euh, proche euh, qui m'a dit euh, mais c'est Ravelien à fond quoi mmh. moi je peux pas le dire parce que pour moi Ravel c'est le top du top alors je peux pas dire ouais, ouais. j'ai fait un truc un peu dans l'esprit de Ravel <rire> parce que ce serait vraiment déjà qu'en disant que j'avais fait du, du pseudo Satie et du pseudo Debussy euh, je, clairement je me la pétais grave ouais. mais alors là euh, non mais il ouais, y a des accords qui sont typiquement raveliens, mais après c'est clairement pas aussi bien écrit que du Ravel parce que lui il mettait. Enfin chaque note est à sa place, c'est comme un joyeux qui laisse aucun, aucun, aucun vide, euh, voilà, quelque chose qui est parfaitement équilibré.
2: Alors Je trouve ça fascinant, moi, de mon point de vue, qui est une culture classique de type nul, <rire> de type euh, vraiment médiocre. Et par exemple, quand, quand tes reprises de Sans Contrefaçon étaient sorties, bon, déjà, moi, je découvre ça, je ne reconnais à aucun moment contrefaçon sans contrefaçon, Et, mais surtout, du coup, j'ai accédé à... Enfin, je me suis posé la question, vraiment, donc Satie, c'est comme ça. Donc après, je, je suis là, à côté plus en profondeur euh, Eric Satie. Puis Debussy, j'ai essayé de comprendre... Parce que pour moi, c'était complètement obscur pourquoi ce morceau était façon Satie et pourquoi ce morceau était façon Debussy. Et je trouve ça très précieux comme, euh, comme démarche parce que du coup, tu, tu fais ruisseler une culture classique euh, mmh. que tu mêles à, à milieu de Farmer. Et du coup, moi, moi j'ai accédé à, à Satie, par exemple, que je connaissais très peu euh, ah, avant. Ah, c'est super. Mais, euh, mais du coup, j'ai du mal à... Moi, quand tu me dis euh, ce sont des accords euh, typiquement euh, ravelliens... Je... D'accord. Bah, je... bon, oui, pourquoi pas Non, mais c'est marrant parce
6: qu'une fois, ça avait fini. Enfin, ils avaient passé ça, je sais plus dans quelle émission, je ne me souviens plus, mais sur France Musique, qui est quand même le truc euh... mmh. très classique. Mmh. Enfin, de le musique. temple de la musique Le classique. temple, ouais, <rire> c'est super. Mais... A... j'étais là, ouais, merde, <rire> alors. Et ils expliquaient, alors euh, pour Debussy, il a utilisé euh, des accords parallèles. Enfin, des, des choses comme ça. C'était très, très technique et c'était très bien expliqué. Et il y avait un peu ce côté musicologique, euh, explication. Mais c'est vrai que parfois il y a ce côté euh, faire aussi euh, euh, de la prose sans le savoir. Enfin euh, le côté Monsieur Jourdain comme ça. Moi je, je fais sur le clavier et puis je dis ah ça sonne comme parce que j'ai j'en ai joué du oui, depuis ton synthème. oreille et
2: les connais.
6: Mais c'était pas si.
2: Ouais c'était pas si théorisé. C'était théorisé euh, dans ouais. ma tête, ouais. Euh, parce qu'en plus, j'ai l'impression que c'est un peu quand même ton dada de reprendre euh, des, tubes, euh, des tubes très mainstream, mm. très populaires, euh, façon, euh, façon classique. Genre en stalkant ton Instagram, justement, en préparant cette émission, il y a une vidéo de Summer Jam <rire> dans oui. une église où il y a Stereo Love aussi. Euh, euh, tu dis que tu te prépares à un enterrement. Tu l'as ouais. vraiment joué à un enterrement
6: Non, j'ai malheureusement jamais eu la chance de jouer à un enterrement.
2: Ah, une chance, oui. <rire> ah bah, ce
6: serait génial de balancer de la techno. Ouais. Revisiter. Non, euh, oui, c'est vrai que j'ai fait pas mal de reprises, mais c'est souvent pour la blague sur les réseaux, mais c est, c est, ça sort pas si souvent. Et d'ailleurs, je.
2: Est-ce que t'as des messages en... Allez, drop, drop le Stereo Love. Bah bah, euh, non, non, <rire> mais
6: le, le, le thème de Summer Jam que je trouve magnifique, euh, j'ai commencé à le réécrire dans le style de Arvo Part.
2: Alors moi, j'ai pas la référence.
6: Arvo Part, c'est un compositeur eto estonien. Euh, notamment une de ses pièces qui s'appelle four Alina, qui est pour Aline. Euh, Lui-même s'est inspiré de Four Elise, pour euh, Elise de. La lettre Elise de Beethoven. Mm. Et, euh, et en fait, je suis en train de réécrire euh, le truc euh, exactement dans les termes en fait de. Enfin, collé à la partition de, de ce truc euh, de musique minimale euh, estonienne, euh, qui est un peu un tube. Euh, mais euh, voilà. Enfin, c'est marrant à faire. Après, je, voilà, ça, je fais quand l'idée me vient et que je vois un intérêt, mais euh, je, je force pas le, le truc, quoi. C'est comme les mélodies qui viendraient de nulle part aussi, je, je force pas trop.
2: Et comment c'est venu comment, Parce que du coup, tu as une culture très classique du fait de, de ta formation, mais comment c'est venu de, voulo de, de vouloir intégrer une, une, une culture populaire et de mêler les deux euh, Est-ce que c'est venu juste en, en bien temps, est Parce venu. que écoutes les deux et...
6: C'est venu, c'est tout. <rire> enfin disons que j'ai toujours euh, en fait je pense que j'attache beaucoup d'importance à ce qui existe déjà euh, c'est de l'upcycling euh, musical, <rire> musical. <rire> euh, je sais pas si c'est un truc euh, de, des jeunes années parce que fin, finalement je commence à peine à, à dropper des choses à, et je, je, je sais qu'il y avait beaucoup, beaucoup ben, Ravel par exemple je me compare encore une fois, pas à lui, mais il avait euh, commencé par, euh, par faire des pastiches. Enfin, pas des pastiches, ça c'est Proust, pastiches et mélange et tout ça. Et, et, il imitait d'autres écrivains. À, ça. Après, euh, il a trouvé son style merveilleux, mais, euh, et sans doute il l'a trouvé grâce à tous ses exercices de style. Euh, et Ravel faisait ça aussi. Il a un morceau qui s'appelle « À la manière de Chabrier mm ». -hmm. Euh, par exemple, mais il y en a d'autres. Puis il a écrit le tombeau de couperin dans le style de couperin, mais a, on commence à sentir vraiment... Enfin, c'est même pas qu'on commence, son style est déjà là. Quoi. Voilà, c'est un exercice qui se fait beaucoup, mais aujourd'hui avec un peu la dictature aussi des droits, genre qui a écrit le truc, qui est machin, un truc. Bon là, par exemple, c'est tout pour Michel Legrand, et je suis ravi d'ailleurs. Mmh. Mais, enfin, euh, je veux dire, il n'y a, y a pas ce truc-là de donner de l'importance euh, au au partage même posthume en fait euh, la musique c'est un peu un flot continu, c'est vrai qu'on peut piocher comme ça dans l'air et choper des thèmes qui n'existent apparemment pas mais les, les choses qui existent déjà elles peuvent revivre de plein de manières
2: il y a notamment, il y a beaucoup d'articles, je crois, qui sont écrits sur le sujet. Et moi, c'est un, un, un thème, enfin, une, une, une discussion, disons, qui m'intéresse beaucoup. C'est la, la question du plagiat. Et le fait que, en fait, est-ce qu'on plagie vraiment Parce qu'en fait, je, toutes les mélodies qu'on imagine, est-ce qu'elles n'ont pas déjà été créées et, mmh. ou, ou déjà été imaginées quelque part Et donc, euh, il y a comme, on voit souvent des, des Dua Lipa ou des, mmh. des grosses pop stars comme ça qui se font attaquer en justice pour plagiat. Et en fait, tu te dis, mais, enfin, c'est juste une espèce de correspondance inconsciente euh, entre tout le monde. Ouais.
1: En, dans beaucoup d'écoles d'art de manière générale les, les profs te diront euh, copier mais ne volez pas Donc, en vrai euh, c'est bien de copier des, des idoles c'est ça qui va t'inspirer finalement tu vas comme tu disais trouver ton style euh, dans toute cette espèce de, 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 de je sais pas de, de bottes de foin nébuleuses nébuleuses etc par contre si tu voles et que tu et que tu vraiment copies-colles sans y toucher ta patte, mmh. en fait, euh, la quand tu copies, tu essaies d'interpréter quelque chose, donc forcément, ça passe par ton spectre. Mmh. Donc, ça, potentiellement, ça peut pas être vraiment du plagiat. Après, effectivement, comme tu dis, enfin euh, si c'est vraiment du vol. Genre, j'ai pris le beat, je l'ai copié, euh, j'ai rajouté une voix, pour merci, même pas... rien qu'à moi, ça, c'est un peu différent.
6: Ouais, et c'est ce qui ce aussi penses, euh, hein. donne une autre idée de ça, sa propre musique, c'est-à-dire mm. que je peux pas m'empêcher maintenant de mettre des guillemets autour de ma musique, quand je dis merci d'avoir écouté ma musique enfin, <rire> en fait c'est autant la mienne que la vôtre ou, ou c'est même pas la nôtre est, elle est à personne Enfin, mais elle n'est pas à moi en fait et puis c'est certainement pas quelque chose qui m'appartient ou que, qui n'est qu'à moi Enfin, même la gamme que j'utilise, elle est très restreinte elle est utilisée par euh, tout le monde Enfin, euh, tout le monde, non, mais c'est la gamme, euh, on va dire mineure majeure, enfin les gammes classiques euh, de la musique occidentale, quoi. Mais il y aurait mille autres euh, possibilités, en fait. Enfin, euh, il y a même autre chose, enfin, il y a plein d'autres choses, même dans l'écriture, enfin, l'écriture avec des mots et tout ça, en fait, tu es farci de tout ce que tu as lu avant, et enfin voilà.
2: Euh, dans une interview, je, tu disais que tu lisais presque que des femmes depuis une, une, dis, une conversation ah bon, avec une amie. <rire> <Oui. rire> non, pour... alors,
6: c'est pas exactement ça, parce que je, je veux pas lire des personnes juste parce que... Enfin, ce, ce serait vraiment offensant de lire euh, oui, une, femme parce que une, femme une femme juste femme. parce que c'est une femme. Mais euh, c'est vrai que j'avais dit ça parce qu'une une fois, j'avais remarqué qu'en fait... Euh, parce que j'étais très dans la littérature classique, machin, truc. J'ai un truc avec le passé, comme ça. Mais du coup, dans le passé, ben. <rire> oui, c'est chaud, en fait. Et du coup, euh, j'ai réalisé qu'il y avait vachement d'hommes dans ma bibliothèque. Et c'est là où je me suis dit, enfin, je, je, dois vraiment me. Ouvrir mes oreilles. Ouais. Maison. Et, et, et je, savais que bon, j'avais merdé pendant quelques années, mais euh, j'étais plutôt joyeux, en fait. Je le suis toujours de, de changer le spectre, d'ouvrir et de, et d'aller voir euh, en fait, euh, ailleurs. Et, et en fait, ce n'est pas tellement ailleurs. C'est ici, mais on ne voulait pas le voir. Enfin, moi, je ne <rire> voulais peut-être pas le voir. Enfin, c'est chaud, quoi. Et je me Donc, demandais là... si
2: tu avais, la même, euh, si avais du coup, eu le même réflexe euh, du côté des compositrices. Si tu avais remarqué que tu connaissais très peu de compositrices et si tu étais allé un peu euh, faire une chasse au trésor. Alors
6: oui, bah, j'ai découvert des ouvrages, notamment euh, compositrices un ouvrage assez... C'est une sorte de pavé conséquent, euh, c'est une suite de colloques, il y a plein d'articles et tout ça, et, qui parlent de compositrices. Euh, je, je connaissais déjà euh, Mel Bonis, euh, Nadia et Lily Boulanger dans les périodes que j'aime bien. Euh, voilà, c'est
2: quoi, mais... c'est fin du 19e, début 20e Ouais, c'est ça, ça ouais,
6: ouais, elles, les, les soirs Boulanger, elles, euh, elles étaient allées à la Villa au début 2000. Oui, euh, je crois que c'est ça. Mais euh, voilà, c'est vrai que j'essaye, je, euh, comme beaucoup de monde en ce moment, de, ouais, de désandropocentrer, parce que l'andropo, ça a pris un peu de la place là, et donc on, on essaie de voir... Euh,
2: en parlant de désandropocentrer, je l'ai, je ne sais pas si an, je l'ai. Andro,
6: andropo, andropo. Ouais. Ouais.
2: Je, je vais pas le retenter. Ouais, c'est pas
6: enfin fa... ouais, ça c'est vrai que on, il est un peu tôt et
2: mais j'avoue euh, que j'ai quand même envie qu'on parle de musique de niche, qui est quand même un, un disque qui m'a qui m'a accompagné quand quand il est sorti. Et on m'a, alors on m'avait dit, je crois que c'était une, une femme qui s'appelle la mort qui ah, était venue dans cette émission. Ah oui, c'est vrai, bah oui, encore une personne
1: qu'on qu a en
2: Et qui nous a dit que tu refusais de jouer euh, musique de niche si n'y avait pas des chiens ouais. <rire> présents. Ouais, ouais, c'est vrai ouais. ça Elle t'a pu le faire
6: Ouais, bah d'ailleurs. Euh... D'ailleurs,
2: je tiens à dire qu'il y a Bambou ici présente. Oui. <rire> Donc je me suis dit, mais quel heureux, quel heureux. c'est vrai <rire> que j'aurais pu,
6: du coup là, j'aurais pu, c'est vraiment une mauvaise foi Je, je
2: soupçonne Antoine Davrosky le réalisateur de cette émission d'avoir emmené Bambou exprès aujourd'hui bon. bah c'est vrai que je,
6: je, je, je me voyais pas du tout jouer musique de niche devant un parterre de d'humain ouais, euh, et puis ouais c'était vraiment un disque en fait pour moi ce projet c'était pas du tout enfin je me voyais pas du tout jouer en live et d'ailleurs moi j'ai une relation euh, assez particulière au live c'est que je ne j'ai essayé une fois de, de fitter comme ça, genre, enfin, de tout paramétrer, de savoir, parce qu'il fallait y avoir un timing précis, puis je, je m'étais dit, bon, bah, tu commences comme ça, si, ça, 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 puis je, je, en fait, je, je, je ne j'ai passé un très mauvais moment parce que j'aime bien l'imprévu, j'aime bien improviser, c'est pas toujours heureux et tout, mais voilà, quoi. En fait, c'est comme ça que je vois les trucs, quoi. Même quand j'arrive en studio pour faire de la musique et tout ça, c'est, je sais jamais ce qui va sortir. Donc euh, là c'est un mélange en ce moment parce qu'il y a un live à la maison de la radio là que j'ai fait euh, en, en janvier. Euh, et puis bon bah mon tourneur et tout ça, il m'a dit bon ce serait bien, là il est pas mal quand même, il faudrait <rire> peut-être euh, <rire> commencer à le fixer et tout ça. Mais voilà, c'est du jeu fixe euh, en, en, en laissant de l'espace ouais, pour que marche. ça bouge. et et à chaque live, c'est quand même différent. Il y a des instruments qui ne sonnaient pas avant et qui sonnent maintenant. Voilà.
2: D'ailleurs, tu seras en live, euh, toi aussi, jeudi 19 mai, au consulat Oui, au consulat.
6: Ouais, consulat. Est-ce
2: que tu peux représenter euh, cette soirée Alors, des... Alors, Je ne me souviens plus, je ne l'ai pas noté, c'est un moment d'absence Oui, ou... exactement. C'est ça
6: Oui, c'est un, un petit moment d'absence.
2: <rire> Avec un petit bisou de bambou. <rire> oui,
6: bambou. Qu'est-ce ah, que voilà, c'est, un, elle se colle à un moi, moment d'absence voilà, elle, elle a senti elle a que <rire> Voilà, bah, du coup, bah, je la caresse, on y va, <rire> on y va, on y va. <rire> euh, oui, oui, c'est un, un, un live, des, du coup, qui, qui s'inscrit dans la lignée, dans la suite de ce que j'ai fait à la maison de la radio, qui était, c'était quatre, non, trois jours, six lives, au sommet de la tour, au 22e étage. Et là, ce sera, donc, dans le consulat, avec des lumières euh, tamisées, des bougies. bougies. Voilà, ce sera, ce sera sympa je pense et ne ça, ben, ça je sais pas trop quoi dire de plus euh, j'espère que, que ce sera un moment agréable quoi
2: et là tu fais quoi en ce moment tu travailles sur un nouveau disque
6: euh, oui alors enfin là pour l'instant il y a beaucoup de projets euh, qui tournent dans ma tête donc je réalise euh, au compte-goutte euh, j'avance euh, sur l'un, sur l'autre, de façon totalement...
2: C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais euh, pour ceux celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es aussi euh, euh, écrivain. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté euh, Tu es plasticien Oui. oui
6: En fait, j'ai fait les arts déco à Paris. Puis après, j'ai été déa dans, dans le parfum, dans la mode et tout. Et après, j'ai... Voilà. Après, j'ai bifurqué vers la musique et maintenant
2: Instagrammeur aussi, très important. Instagram fait effectivement
6: partie de mes, euh, de mes passions, mes activités principales. Ça fait partie de mon CV. <rire> non et, et enfin je ouais je, je sais pas. Euh, je crois que j'ai besoin de. Par exemple en ce moment, je suis à deux doigts de dire bon la musique c'était cool mais. Mais fini. Ouais, en fait, ça, en fait, j'ai pas du tout envie de devenir un procédurier ou un mec qui cherche absolument à gagner des sous grâce à ça, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est quand même ce qui rend parfois les gens assez laid. Euh, enfin, au moins, du moins, leur rapport à la musique devient assez laid, Et je j'espère échapper à ça. Et donc, il y a une hygiène qui passe par le lâcher prise, qui est un art difficile aussi pour. Enfin, je ne suis pas un moine euh, taoïste genre j'ai vachement de mal à lâcher prise et... mais je crois que ça me fait souffler et, et ça me fait du bien d'imaginer pouvoir faire tout à fait autre chose et je crois qu'il y a beaucoup de musiciennes et de musiciens dans ce cas là euh, parce qu'on parle entre nous quand même <rire> ah bon. et voilà et genre absolument chercher la synchro, les trucs, les machins les... Ouais, ça
1: c'est quand même un aspect qui est ouais, très ça, mercantile. Ça, ça, euh, ouais, est un, ça tue un peu le.
6: Ça défonce un peu le la magie et le voilà. Donc euh, moi j'en suis là. Je, ouais. je, je prépare un album, peut-être ça sortira en 2038. Mais euh, les managers derrière qui vont <rire> t'appeler. Qui, qui, qui vont qui vont pas aimer du tout. Non, non, je non mais en, jamais joseph Non mais en si fait, je, je suis pas. C'est vrai que je suis pas en manque d'activité. Je fais pas mal de choses, mais euh, j'essaye que ce soit toujours de la, de la passion. On est parti avec Variras, d'ailleurs il m'a aidé à enregistrer des orgues dans des, dans des églises merveilleuses à Loche et à Châtillon sur Indre. Et donc j'ai enregistré de l'orgue, j'ai deux heures d'enregistrement et je ne sais pas ce que je ferai de cette matière, Voilà, je l'écoute, on verra quoi. Mais...
2: Non, merci d'être venu en tout cas dans toutes ces pérégrinations merci, euh, merci. par Tzougui Radio. Pour ce... Félicitations encore pour ce live, oui, euh, ce live matinal. C'était
1: très beau. Ouais, c était, c était très beau.
2: <rire> la fan en moi de Michel Legrand. <rire> ouais,
1: parce qu'il faut quand même dire que Lolita s'est habillée comme ça ce matin. Oui, euh, je tiens hein. à dire.
2: Alors les auditeurs <rire> ne veulent Super. pas le voir. J'ai une robe verte avec un gilet rose. J'ai du maquillage orange. Ouais, C'est très Lolita. C'est gros big up ouais. à, à Jacques Demi. <rire> Jacques Demi Je Démis. ne sais pas. Euh, c'est le moment où Jean Fromageau généralement annonce le live de la semaine prochaine. Mais comme nous sommes des gens plus ou moins organisés, euh, on ne sait pas qui sera là la semaine prochaine.
1: Ah, je pense que ça n'a rien à voir avec notre organisation parce qu'on est quand même relativement bien organisé Non, c'est vrai qu'on est, est bien organisé. Mais c'est les, les refus, les non réponses parfois. Tu, sais. oui, oui, bah, tu oui. penses à des gens et puis tout d'un coup ils sont pas dispo à ce moment-là, donc tu dis ah non quel dommage. Ah, Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer Qui est-ce
2: qu'on pourrait inviter
1: Qui est-ce qu'on pourrait inviter Donc dans ces cas-là, euh, on pourra inviter plein de gens, mais euh, on va surtout euh, se dire, quand on ne peut pas savoir qui on va inviter, on va savoir ce qu'on a aimé. Oui. Donc écoutons ce qu'on a aimé, déjà.
2: Un autre monsieur qui fait du piano, Sofiane Pamar qui est à 50% sur la composition de ce morceau qui s'appelle Sacrifice <rire> ça, avec... Ça bien crayon. un truc euh,
1: de mercantile. Et a 50%, écrit... il a les droits de composition, euh, pas les droits de... Écrit Je... sur mais la pochette, ça, mais, ça en... messieurs,
2: c'est écrit sur la pochette. 50% Sophia de Lamar, 50% crayon, avec Chila et Nemir qui chantent sur Sacrifice. Et donc c'est sorti, mais ça annonce la Walk tape de Walk in Paris. Et crayon. Et crayon.
7: On prend sur nous et chaque jour, puis des années, la flamme s'éteint à petit feu, je suis dépassé, on s'est donné trop de mal, notre amour n'est pas taille, non amour, comment s'aimer on prend sur nous et chaque jour, puis des années, la flamme s'éteint à petit feu, je suis dépassé, on s'est donné trop de mal, notre amour n'est pas taille. Le temps passe, on s'est dépensé,
8: Des sacrifices yeah. On a voulu aller trop vite On se répète c'est pas pour la
7: C'est émoji, t'es de moins en moins émotif Et moi je suis trop sensible On agit de façon égoïste On s'efface dans nos ego trip On sait que le silence est sans risque J'en ai perdu mon rythme Mon cœur a la dérive Je me sens die die Je voudrais m'évaporer Je voudrais fly 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 Du coup je reste focus sur mes bye 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 Ça fait mal 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 Je te dis bye bye bye
8: le temps passe, on s'était promis yeah.
4: C'est de ma faute, y'aura jamais d'obsèques. Entre nous, ce sera jamais mort. Trop de concerts, trop de cernes, c'était toujours moi d'abord. Ouais, je t'ai fait trop de peine, au lieu de te donner de la force. Je
7: sais que tu me testes, bien sûr, pour moi c'est ta faute. Je témoigne à nos obsèques, car entre nous, c'est déjà mort. Trop de concerts, trop de cernes, c'était toujours toi
4: d'abord. Oui, tu
7: m'as fait trop de peine, au lieu de me donner de la force.
4: Le temps passe, on s'était promis yeah. On
8: s'était promis En amour, que des sacrifices, yeah. des sacrifices On a voulu aller trop vite on, on se répète, c'est pas pour la vie
1: Bonjour, vous êtes sur Tsugi Radio, c'était Club Croissant, enfin toute cette matinée qu'on a passée ensemble, c'était Club Croissant en direct évidemment euh, sur Tsugi Radio, disponible en podcast si vous jamais vous arrivez maintenant et vous dites Oh non on a tout loupé etc euh, On a eu Muddy Monk en interview et Joseph Chelo Dilombo en oui. live. Et sur le déroulé, il y a écrit « Retour plateau, fin d'émission, Lolo et Jeannot <rire> ». Vraiment, personne ne nous a jamais appelés comme ça, Lolita. Ah, c'est moi, on m'appelle Lolo. Bon, mais oui, mais Lolo et Jano. Surtout si genre... que, pour la petite histoire, Lolo,
2: c'est quand même un surnom horrible. Hein, quand ouais. on se le dit, c'est atroce. Mais ouais, depuis que lolo Why est dans le game, je trouve ça un peu stylé. Ouais. Donc j'aime bien maintenant. Ah, moi, je suis la génération
1: les... Lolo Ferrari, donc c'est vrai qu'à un moment donné, ah, oui. c'est pas <rire> la même euh, la même euh, en phase.
2: Qu'est-ce bon. <rire> qu qui se passe aujourd'hui sur Tsuke Radio, Jean
1: des DJ 7
2: Des DJ, sets des DJ
1: sets de qualité. Euh, des DJ sets de qualité et un peu rapide euh, en termes de tempo. Euh, Puisqu'on a mis la Dietrich qui fait du DJ 7
2: Du BPM, euh, on est à quoi 130
1: ouais un petit peu plus, ouais doit être entre 130 et 142 je pense <rire> ah ben, Très euh, exactement. Et mais surtout la vraie question c'est quelle sera la couleur de cheveux de Mila Detrich aujourd'hui si vous le trouvez maintenant et que vous nous envoyez un message vous gagnez un t-shirt sous radio donc je vous laisse quand même <rire> euh, voilà, euh, réfléchir euh, ouais parce qu'on a des t-shirts maintenant on le dit pas, mais il euh, y a aussi des t-shirts sur euh,
2: qu'on a des beaux t-shirts ouais. avec un beau site fait par Luc.
1: Exactement. il y a une autre, euh, une autre force sur ces t-shirts, c'est que c'est de l'upcycling. Tout à l'heure, tu parlais de musical, et ben nous, c'est de l'upcycling de textile. On a été récupérer des trucs. T'es, venu faire de la sérigraphie, toi, ou je me souviens plus.
2: Non, moi, les tâches manuelles. Ouais, c'est euh... ça. Ouais.
1: On a tous, <rire> on a tous nous-mêmes fait des t-shirts, et c'était génial. Et donc, ils sont tous en vente euh, sur le site euh, de Tsuki Radio, vous pouvez regarder. Et il y aura aussi quelqu'un d'autre en G 7
2: Voilà. Par exemple
1: Exactement. À quelle
2: heure 17h
1: Exactement. Pouf. Mila enfin, juste un après un bah, tu l'as réussi, bravo.
2: <rire> Semaine prochaine, qui est-ce qu'on invite dans Club Croissant
1: Eh bah, euh, en tout cas, on a un accord de principe de Najma Sourok. <rire> Najma Sourok, qui
2: a donc travaillé à Willow Green ouais, pendant puis, un moment.
1: Oui. Pendant pendant un moment et qui a monté plein de structures etc. Et qui est une personne très sympathique et qui a une expertise très euh, savante et en tout cas élaborée sur comment est-ce qu'on fait pour que euh, la culture et l'écologie puissent fonctionner ensemble dans une même direction positive pour la planète si c'est possible. Et pourquoi c'est qu Najma qu'on invite parce qu'on a un thème, non <rire> Je sais pas, tu me regardes d'être surprise. Parce que la semaine prochaine, c'est donc Club Croissance sans gluten, émission en co-antenne avec so de Radio, et on essaiera de répondre à la question la musique peut-elle sauver la planète C'est ça la problématique exactement ou pas On
2: l'a pas trouvé, mais c'est une bonne proposition, pas mal. Ah, je Joseph, qu'est-ce que tu penses La musique peut-elle sauver la planète
6: C'est elle forme déjà en soi une sorte de planète sauve, <rire> <rire>
1: mais sans oxygène,
6: parce que je
2: pense qu'on
1: malheureusement, enfin, même si c'est on peut pas y vivre malheureusement. C'est dommage. Mmh. j'aimerais bien
2: moi aussi mmh. merci à Antoine Dabroski à la réalisation de cet épisode merci à Joseph Scano de Lombo de venir jouer moi. du piano merci oui, à merci. Maudimont qui était là dans un autre espace-temps et puis
1: euh... oui parce que ça fait vraiment un moment qu'on l'a enregistré <rire> oui. hein. pour les plus euh, <rire> finis d'entre vous ouais, on, on, bon. on, on le verra jeudi prochain en live
2: voilà vrai. vous avez deux choix jeudi prochain soit la cigale avec Maudimont soit le consulat avec Joseph Scano de Lombo. donc il y aura des choses à faire si vous êtes à Paris et, euh, et puis, merci
1: à toi, euh, Jeannot. <rire> bah, merci à toi, Lolo. <rire> <rire> Qu'est-ce que je te dis Non, c'est <rire> Lolo et Jeannot, voilà, merci à Liberté pour les boulanger la boulangerie, pour les petits-déj, parce que vraiment, ce matin, on en a besoin. Et puis, euh, on va se quitter avec le choix, le dernier choix, je crois, de, de notre Guillaume, invité, Madimank. Guillaume dimanque qui est donc un choix qu'il nous a donné il y a, il y a six mois. <rire> a pas six mois, mais il y a au moins un mois. Euh, c'est Harry Nilsson, Everybody's Talking, pas mal voilà on peut finir là dessus et passer une très belle journée Ça un très aller. beau week-end ensoleillé
2: bisous
8: everybody's talking at me I don't hear what they're saying only the echoes of my mind people stop and stare I can't see their faces Only the shadows of their eyes I'm going where the sun keeps shining Through the pouring rain Going where the weather suits my clothes Banking off of the northeast wind Living on summer breeze and skipping over the ocean like a stone.
2: qui radio, la musique venue d'ailleurs.